0: 985 ¿Quién está interesado, interesada en estar sano? Sana. Es fácil, ¿eh? Están, es fácil. casi todos, ¿no? Igual alguno no, ¿eh? puede ser. Va, levantar la mano, por favor, quien esté interesado en estar sano como ve alguna que no levanta la mano uno <risa> fuera ¿eh? fuera ¿qué es estar sano? hay muchas definiciones de salud depende el contexto que podamos acercarnos a él pues la definición de salud puede variar a nivel general salud podríamos decir que es pues poder vivir mi vida más o menos en un estado de bienestar, donde no tenga demasiados dolores, mmm, problemas emocionales, o por lo menos si los tengo, que es algo también normal, tener capacidad de respuesta, ¿no? tener capacidad de hacer algo para solucionarlo. Eso sería una de las muchas posibilidades de definir la salud. ¿eh? Más o menos, ¿no? Podríamos encuadrar. ¿Quién está interesado Interesada, esta es un poco más peliaguda, ¿eh? En tener una larga vida. Ahí vamos, ahí vamos. Ves, esta es más peliaguda. Esto no es cualquier cosa ya, eh. Parece tonto, pero no lo es. Porque tener una larga vida. Sí, sí. En la cama, sin poder moverte. <risa> Vegetal, que te tienen que dar la papilla. Sin poder hacer cosas, salir, bailar, chachachá, estas cositas se nos gustan, ¿no? Pues qué vida es esa, ¿no? Casi a veces uno casi no prefiere tener una vida larga, ¿no? Entonces, bueno, es algo a reflexionar, ¿no? Si queremos tener una vida larga y además con calidad. Calidad quiere decir que puedo seguir manifestándome pues en esta vida con más o menos salud, más o menos bienestar. Algo que sabemos que en base al tiempo, en base al tiempo pues se va perdiendo. ¿no? Que es algo también, podríamos decir, normal. ¿no? El proceso de la vejez no es una enfermedad. ¿no? La vejez es, es natural. El tema es cómo es la vejez. Si es una vejez con muchos achaques, ¿no? con muchos problemas que me hacen sentirme viejo <risa> o no de hecho existe esa posibilidad puede parecer un poco que suena a chino ¿no? a chino, a chino antiguo además pero no es así eh, es una posibilidad real ¿no? claro ¿qué ocurre? que para llegar ahí viene la tercera pregunta que es la más complicada Más que complicada es donde la gran mayoría de personas nos... ¿Cómo diría yo? Nos bloqueamos. Nos dispersamos. ¿Qué es? Esta no me tenéis que contestar, ¿eh? Esta os la dejo. Que se quede ahí. ¿no? En vuestra mente. Que os la sintáis. Y quizás si al final de la conferencia pues igual hay más respuesta o no, ¿no? porque puede ser una, una pregunta que lleve un tiempo ¿no? de, de contestarse y es ¿qué estoy dispuesto yo a hacer para tener salud y para tener una larga vida? o, en femenino ¿eh? ¿qué estoy dispuesto, dispuesta a hacer para tener una larga vida? porque yo, no sé vosotros pero yo por mi trabajo me encuentro a mucha gente pero mucha que quieren estar sanos un momento déjame a mí que quieren tener una vida larga y saludable ¿no? pero no hacen nada o hacen muy poco hacen chico una vez a la semana hombre no a ver, depende, la intención que tengas, el fin que tengas, te tienes que involucrar un poquito más, ¿no? porque eh, los chinos saben mucho, el Tao es insondable que dicen, ¿no? Pero hay que hacer algo. Sí, es como a veces, ¿no? El universo proveerá, pero para que el universo provenga provea, hay que hacer algo, te tienes que involucrar, porque si no te involucras, el universo no provee de nada. Es una buena pregunta, yo creo, para comenzar la conferencia, que la, os la dejéis ahí, ¿no? pensar, sentir, ¿no? como mejor os vaya, y que estáis dispuestos a hacer. Para el mundo chino, y concretamente para el mundo taoísta, como filosofía de vida, la salud tiene que ver con lo que ellos llaman... El, el chi ¿no? el chi o el ki ¿qué es esto del ki? aquí vemos chi vemos energía y vemos la palabra vida normalmente el chi así a nivel genérico se traduce chi como energía ¿no? la energía de todos y todas que estáis aquí pues quien no ha oído hablar además pues donde estamos este fin de semana ¿no? en esta feria de las energías casi es como si cuando te levantas por la mañana y te miras en el espejo te veas tus energías porque el término es como ya tan común tan usual que parece ser, que sea algo cotidiano no cuando no es verdad porque yo llevo 17 años con el tema de energías y cuando me levanto por la mañana y me miro en el espejo no me veo el aura bueno, depende. Si me levanto un poco más así, entonces sí. Un poco así más cruzado, ¿no? Pero cuando me miro en el espejo, yo veo mi cuerpo, mi cuerpo físico, ¿no? Mi cara, mis ojos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que el término chi en realidad no es solo energía en el sentido sutil, etéreo, que normalmente se le usa, ¿no? Sino que también el término chi tiene que ver, pues, con la vida, la vida que se manifiesta, ¿sí? De hecho, en los antiguos chinos, eh, el término chi se dice que no llegaron ni siquiera a definirlo. El que inventó, o los que inventaron el término, es un término tan insondable, ¿sí? Tan profundo, que no llegaron a definirlo. En el Tao Te Ching, que es el libro clásico del Tao, se dice que el Tao es insondable, no se llega a definir exactamente ¿no? y o oh curioso la vida la vida también es un concepto que tampoco se sabe exactamente muy bien, muy bien, muy bien qué es porque depende quien la observe la investigue ¿no? la analice pues llega a unas conclusiones u otras ¿no? entonces la vida el concepto de vida como el concepto de chi son términos insondables que van más allá normalmente de la comprensión, ¿no? concreta, pero los chinos lo que dicen es que aunque no se puede llegar a definir de una manera clara y concreta, el chi, la vida, la manifiesto, entro en contacto con ella, y eso es lo interesante, o sea que interactúo con la vida e incluso yo, yo soy vida, ¿no?, más o menos, ¿no?, ¿Sí? hay quien tiene más vida y hay quien tiene menos vida, ¿no?, y esto nos lleva pues al terreno personal. ¿no? Eh, bueno, estas son imágenes del de sol como ejemplo de, 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 de energía, de vida. ¿no? Sí. Y al concepto del chi celeste, que es pues la energía que está en el cielo. En el terreno personal se dice que el ser humano es un conglomerado, un conglomerado de energía más burda o más sutil. ¿Sí? Por ejemplo, mis huesos, mis músculos son energía en un nivel más físico, ¿no? más burdo. Mi sangre es energía en un nivel también físico. Pero, por ejemplo, tenemos el tejido facial, la fascia. Sigue siendo físico porque es material, es palpable, pero en un nivel más sutil. De hecho, se dice que la fascia es el tejido que es el puente entre el físico y el energético, y, por ejemplo, el Qigong, que es una técnica taoísta, trabaja mucho la fascia para liberar los estancamientos, ¿no? de energía que se cristalizan ahí especialmente, ¿no? y además, por supuesto, pues tenemos esa energía sutil, ¿no? que muchas tradiciones, muchas técnicas hablan de ello, ¿no? que circulan por canales, por la parte interna del organismo, por la parte externa del organismo, ¿no?, ...y que también forman parte de todo ese conglomerado de energías. La salud dentro del mundo chino... ...se dice que es el sumatorio de tres cosas... ...de tres energías. Vamos entrando en situación poco a poco. Que es... ...para yo estar sano con un nivel de salud importante, tengo que tener energía celeste, energía terrestre, y mi energía humana o energía original, que se le denomina, en un estado óptimo. ¿Qué es el chi celeste o la energía celeste? Pues es el, el chi, la energía, que yo tomo cuando respiro. Cuando respiramos, a nivel, a nivel de nuestra cultura occidental, cuando yo respiro, pues entran gases, sobre todo oxígeno, ¿no? como alimento nutricional, ¿no? que es importante. Para el mundo chino, aparte del oxígeno, entra el chi, que no se sabe muy bien lo que es, <risa> ya lo he dicho antes. ¿eh? Pero se dice que está está ahí y forma parte de, del aire, ¿no? de, del espacio. ¿no? Luego tenemos el chi terrestre. Que es el chi, la energía, que aparece, se metaboliza a través de lo que yo como, del alimento. Entonces, tenemos dos cosas. La energía que tomo al respirar, ¿vale? La energía que tomo cuando como. Y el tercer aspecto, o energía, es lo que se llama el chi original. Que este es un chi que me viene heredado que tiene que ver con la información de mis padres, de mi linaje familiar. Por eso, todos sabemos, ¿no? que hay personas que tienen una constitución de base más fuerte y hay personas que tienen una constitución de base más débil. Que nacen así, digamos, ¿no? Entonces, se vincula con la energía de mi linaje, de mis padres, ¿no? Aquí vemos... Tenemos la energía cósmica, que viene de la respiración, la energía celeste, más la energía de la alimentación, o energía nutritiva, forman mi energía vital. Más la energía ancestral, energía principal relacionada con la reproducción y el crecimiento. Porque esta energía original es una energía que el ser humano utiliza, gasta en todo su proceso de vida, cuando crece, ¿no?, cuando se recupera de una enfermedad, cojo de ahí. La energía original o ancestral tiene varios nombres. Se dice que es como una batería, una batería de un coche, que tiene un tamaño. El tamaño es dependiente de esta salud de mis padres. Por eso en el mundo chino se dice que cuando quiero engendrar una vida, los padres, hay una higiene, hay una higiene a la hora de concebir. Y se dice que si mis padres, o si los padres, que quieren ser, no están sanos, la salud es, es débil, ¿m? o están bajo el efecto de medicaciones, drogas, ¿m? o un estado emocional un poco alterado, mejor me espero, ¿sí? Me espero, me cuido un poco, me regulo, y entonces me pongo a, a la faena, ¿sí?, eh. Porque además es fácil que si el sistema orgánico, energético... ...de los futuros padres no está bien... ...pues que tampoco se conciba la, la, la vida, ¿no? Pero aunque se conciba la vida y venga un ser... ...ese ser tiene muchas, muchas, muchas posibilidades... ...de que venga con una salud muy débil... ...con una batería, con una energía original muy débil... ...y que sufra más enfermedades de lo normal que tenga problemas de desarrollo, de crecimiento. Entonces, ya nos lleva a una higiene de vida. Chi terrestre y chi celeste son dos energías que el ser humano puede mmm, manipular a voluntad, digamos, ¿no? por decirlo así. El chi original no, es el que es esto es lo que se, se, se enseña suele estar en, en los libros ¿no? que el chi original es el que es y es dependiente de lo que acabo de decir ahora el chi celeste y el chi terrestre la persona tiene la capacidad de involucrarse en que sea potente ¿qué ocurre hoy en día? que por ejemplo a nivel del chi terrestre como es obvio sale de lo que como. Y la gran mayoría de lo que comemos es, no voy a decir basura o sí, ¿no? <risa> pero no tiene calidad, no tiene vida. ¿Eh? La mayoría de lo que comemos está, eh, no sé, muy adulterado, con muchos aditivos. No tiene vida, no tiene chi. Tiene sabor, sabor sí, pero vida es cuestionable. Cuando vas a un supermercado normal, casi todo lo que hay en la estantería de chi tiene poco. Sí. Por eso lleva ya unos años la corriente de ocuparse en lo que comes. ¿no? Y la agricultura ecológica, los productos bio, ¿no? que valen más pasta, ¿eh? valen más dinero, pero comes, de entrada, comes más, más salud, productos más frescos, que tienen más vida. ¿no? Entonces, involucrarse en tener una buena cantidad de chi terrestre es muy importante, porque es algo que podemos elegir, podemos hacer. El otro aspecto, el de la, la energía celeste, pues si el chi terrestre está como está, a nivel general, el celeste ya ni os cuento. Porque el chi celeste sale del proceso respiratorio, ¿no? De... ...que yo como persona... ...tenga un proceso respiratorio... ...no te voy a decir... ...fantástico de la muerte... ¿no? ...sino simplemente... ...el que tengo... ...¿sí? Nada especial... ...simplemente el que yo tengo... ...cuando nazco... ...como ser humano... Que cada... ...esto es personal... ¿Mm? ...de hecho... ...tú coges a un niño recién nacido... ...a un niño con, con poquitos años... Y allá donde le pongas la mano, sea en el abdomen, sea en la espalda, sea en la cabeza, en los huesos, tú notas flujo respiratorio, tú notas un flujo de expansión y contracción, como que hay vida, se manifiesta la vida. Cuando tú esto lo haces en una persona adulta, ya no os cuento nada si la persona está ya en el proceso de la vejez, la respiración está aquí. Muy aquí. No hay un proceso respiratorio amplio. ¿Por qué pensáis que es? ¿Por qué pensáis que la respiración normal, natural, que traigo como ser humano, se pierde? La energía está estancada, ¿no? La energía está estancada. ¿no? Sí, pero ¿la causa de que se estanque? Las emociones, eso es. ¿no? El proceso emocional, el proceso tensional, mental, es lo que... En realidad no la emoción en sí misma, sino la mala gestión de la emoción. Porque una emoción en sí misma no es mala, ¿no? Pero si no la sé gestionar, es la que me crea una tensión que poquito a poco va bloqueando mi proceso respiratorio. ¿Sí? Si no respiro con mi capacidad, no estamos hablando de crear un proceso respiratorio nuevo súper fantástico no, no simplemente el que yo traigo como ser humano el que el que voy perdiendo con, con la vida por las tensiones ¿no? si mi cuerpo no recibe todo el oxígeno toda la energía celeste que es normal que reciba ¿qué pensáis que ocurre? pues es el preludio de enfermedades ¿no? enfermedades hay debilidad, hay astenia, hay cansancio, hay falta de nutrición celular, orgánica, aparecen procesos degenerativos. Además, el proceso respiratorio, esto, esto no es taoísta, esto es del colegio. ¿eh? ¿Qué hace? Elimina toxemia, el anhídrido carbónico. Si yo no respiro con todo mi potencial, acumulo toxemia interna, basura y mi cuerpo con el tiempo entra en putrefacción degeneración y aparece pues lo que aparece que no lo voy a decir porque es un término médico y me están grabando no lo puedo decir pero aparecen procesos degenerativos importantes en la salud ¿no? entonces algo tan simple como el respirar y como el comer es la base de la salud no hace falta, no sé, hacer técnicas mega-hiper-esotéricas extrañas, ¿no? No hace falta complicarse tanto la vida. El, el, el Tao, como filosofía, no como religión, porque la religión es algo que aparece a posteriori, sino como filosofía... Mm, se está agotando esto. Le falta chi. pues eh, algo tan básico es la base de la salud ¿qué pensáis que pasa si yo no respiro con todo mi potencial y no me nutro más o menos bien ya no vamos a poner perfecto no, no vamos a buscar la perfección aparte de que aparece todo este proceso de enfermedad más fácilmente le robo le robo la energía al chi original porque claro ...para yo estar vivo... ...trabajar... ...relacionarme... ...vivir... ...necesito energía... ...si yo no me nutro bien... ...respirando y comiendo... ...le robo a la energía original... ...le robo a la batería... ...que tiene que durar toda una vida... ...es cuando... ...aparecen lo que se llaman las curvas... ¿eh? ...no las mías... ¿eh? ...las curvas del chi original... ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Pues que si yo no me nutro bien ni respiro bien y voy robando a la energía original que me tiene que durar hasta la vejez para vivir una vida larga y con bienestar, pues es, cu es cuando aparecen procesos degenerativos de envejecimiento prematuros. El ser humano no tendría que morirse a los 50 ni a los 60. El ser humano no lo dicen los taoístas también la ciencia está por ahí diciendo no que podemos vivir hasta los 100, 120 ¿no? es, es así ¿eh? y con salud no en la cama ¿eh? entonces si yo voy robando energía porque si os fijáis hoy en día si algo prima en la sociedad es el, el, el hacer el, el salir el hacer cosas el moverme de aquí para allá. Y para eso necesito energía. Si no me alimento y respiro bien, le estoy robando mi batería. Y está entrando en degeneración. Se está consumiendo. Y es, co es cuando, cuando, pues a mitad de, de la vida, pues empiezan a aparecer problemas, enfermedades, achaques. No tendría por qué ser así. Entonces dice que la curva de la vida cae en picado. ¿Sí? En vez de ser una curva donde mi vitalidad y mi calidad de vida sea paulatina ¿no? y con calidad... pues la curva cae en picado. ¡Pum! ¿Sí? Es una curva como muy drástica, ¿no? que cae en picado. Si yo me nutro bien al nivel de, de, de alimentación... y hago algo, me implico en que mi respiración cada vez sea mayor y hay métodos ¿no? hoy en día hay muchos métodos ¿no? ¿qué hago? pues estoy haciendo que para mi día cotidiano la energía que necesito para, para, para vivir no se la robo a la batería no se la robo al chi original entonces este chi original se queda para lo que tiene que quedarse ¿sí? que es para vivir una vida larga, ¿no? larga. y con cierta calidad. ¿Eh? ¿Se entiende? Sí, eso. Es sencillo, ¿no? Perdona. Oh. la batería la no puedes recargar una vez así? lo que has perdido. No es, no es mi ordenador. Falta Jesús. Jesús. No, no han traído el cable. No es igual, si casi voy mejor sin el powerpoint. Entonces, no, esta batería es la que es. Es un tamaño concreto que tiene que ver con la energía que te viene de, de tu linaje, de tu familia, de tus padres. Sí. sí que es verdad que aquí entramos a donde vamos, ¿no? Que en el contexto del Tao se pueden hacer cosas, te puedes implicar en hacer prácticas, métodos, ¿no? para fortalecer y, de alguna manera, mantener esa energía original estable. Pero, de nuevo, nos podemos implicar en muchas prácticas de chikung, de, de yoga, de que como no respires bien y comas bien, vas a seguir robándole a la batería. O sea que, vámonos a lo fácil de entrada, ¿no? lo fácil es sencillo ¿no? ¿para qué me voy a implicar en procesos muy extraños, ¿no? complejos, si con algo tan elemental que además es la base de mi salud, es que esto no es de los chinos ¿no? esto es del, del género humano ¿no? animal también ¿no? vegetal así, ¿no? cierto es que en este contexto en el contexto de, de la práctica del Tao, pues sí que se pueden hacer cosas, ¿no? Sí que se pueden hacer cosas para que la energía original esté fuerte, estable y sólida. No aumentarla, pero sí, de alguna manera, que esté muy estable. Porque... Mmm, no funciona. A ver si puedo quitar esto. La energía original... Eh, reside entre los riñones veis aquí y tiene un vínculo muy directo con la zona renal entonces claro aquí me puedo implicar en prácticas para fortalecer toda esta zona lumbar, renal para que la energía original esté como bien recogida de hecho se dice que hay una salud muy directa entre, entre los riñones y la energía original. De alguna manera sería como los riñones son el frasco. La energía original es el perfume. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si el frasco se rompe? Pues que el perfume se va a ir evaporando. ¿Qué pasa si el frasco no tiene un buen tapón de corcho? Que Pues que el perfume se va a ir evaporando. ¿Mm? entonces hay un vínculo muy directo entre riñones y chi original y por ejemplo dentro del del chikun, que es una de las prácticas taoístas hay métodos, hay ejercicios para fortalecer los riñones que los riñones estén fuertes estén estables para que mantengan la energía original en su sitio ¿Sí? otro otro método acción hacer dentro de, este, de esta idea de, del sistema renal es que se sabe ¿no? dentro de la medicina china de, de, del qigong, de las artes taoístas que todo aquello que haga debilitarse los riñones como puede ser mmm, las emociones vinculadas con miedos, inseguridades ¿no? los miedos, las inseguridades los temores, la falta de de seguridad personal. A nivel vibracional, se sabe por una larga experiencia clínica ¿no? y de vida en el mundo chino, pero que también funciona aquí, ¿eh? que drena, drena, debilita los riñones, ¿eh? ese tipo de emociones. ¿eh? Las prisas, el estrés, las drogas, todo lo que crea un hiperestímulo, drena el riñón, debilita el riñón. Entonces también hace que el chi original se merme, vaya debilitándose. ¿no? Trabajar demasiado. Esto ¿eh? también, ¿eh? Todo tipo de exceso, sea de trabajo mental, físico, todo tipo de exceso que, que me agota, lógicamente, ¿de dónde creéis que va a robar energía? De este chi original, ¿sí? Porque luego, además, para reponerme necesito que mi cuerpo coja de algún sitio ¿no? esto está dentro de lo que se llama las prácticas de higiene de vida aquí también entra el tema de la sexualidad sobre todo en los hombres ¿Eh? las mujeres como siempre lo tenéis más fácil ¿por qué? porque el hombre en el tema de la sexualidad cuando tiene una relación sexual con eyaculación ¿qué pierde? pues pierde puro chi original ¿Por qué? Porque el esperma, todos sabemos, ¿no? Esto no es de los chinos, que crea vida. De un espermatozoide aparece vida, pura vida. ¿eh? Un ser. La mujer, cuando tiene un orgasmo y eyacula, no saca óvulos. Que yo sepa. No pierde óvulos la mujer cuando tiene un orgasmo y eyacula. No pierde pura sustancia de chi original ¿no? esto hace que hay una tendencia en general de que el hombre si se ha dado muchas fiestas ¿no? <ríe> tiene una vida muy así alegre hay más tendencia a envejecer enfermar y morir mucho antes que la mujer el promedio de vida en la mujer es mucho mayor que en el hombre ¿eh? los hombres tienden a morir antes ¿sí? con más achaques ese se ha pegado muy buenas fiestas <risa> la mujer ¿cómo pierde energía original? en la menstruación sí, en, en la menstruación pero ¿qué pasa? que la mujer menstrua que yo sepa una vez al mes el hombre si sí puede cada día <risa> bueno, menstrua <risa> Saca energía original, ¿no? Si es muy así... ¿Qué pasa? Que esto que es pura observación de vida, no es teoría, ¿eh? De hecho, aquí hombres, que hay bastantes, cuando eyaculáis... Bueno, si sois muy jóvenes, no, ¿eh? Pero cuando ya hay una edad, estás como más cansado, ¿no? Más débil, ¿no? Con menos lucidez, todo cuesta más, ¿no? Entonces aparece... Ese aspecto de higiene, también, en relación al hombre, de cuidar este tema, tampoco es anular, ¿no?, inhibir el proceso sexual, ¿no? sino tener cierto cuidado de él, ¿no? Y en la mujer se dice que es muy importante regular el tema de la menstruación, ¿no? que si tengo reglas abundantes y durante muchos días, pues, ¿cómo os quedáis después?, ¿no?, os quedáis, pues, más cansadas, más débiles, con un estado emocional más inestable, ¿no? Entonces pues en el mundo chino también hay herramientas para regular el proceso menstrual, que sea más cíclico y que lo que es eh, la salida de, de, de la sangre menstrual, pues que no sea abundante, ¿no? que sea la que tiene que ser, ¿eh? porque a veces hay demasiado proceso de salida de la sangre menstrual. para hacer que el chi original esté en un estado bastante, bastante óptimo la herramienta y aquí ya voy a, al tema la herramienta que se idea es el chikun, eh, ¿no? es la herramienta base también está la acupuntura, ¿no? la acupuntura el masaje las hierbas ¿no? pero el chikun es la herramienta que no necesito a nadie uno mismo uno misma puede autogestionarse su salud. ¿Sí? Tiene que aprender primero, primero claro, ¿no? <risa> no vale de libro. Pero es la herramienta que se idea dentro del contexto del Tao para ir regulando todo este proceso. El tema de la respiración, el tema de la nutrición también, porque es importante comer bien, pero también que mi cuerpo metabolice bien lo que como. Por aquí tengo... En este esquema vemos eh, esta zona de estómago, estómago-bazo, son los órganos encargados de... ¿Qué hora es? Ah, vale, bien, vale. En este esquema aparece eh, el estómago y el bazo como los encargados de el alimento que entra Metabolizarlo para que aparezca La energía del alimento La energía del alimento No la sustancia física Que genera el organismo normalmente ¿eh? Según nuestro Contexto occidental ¿no? Sino la energía que sale Se extrae en el, en el bazo exactamente ¿no? ¿Qué pasa? Que si mi bazo está débil Está en desequilibrio no absorbo los alimentos, no absorbo la energía. Mi organismo no saca energía terrestre. El chikung tiene prácticas, ejercicios para ir regulando mi bazo, mi estómago, para que hagan una buena metabolización de lo que como. O sea que ya no solamente es comer cosas con vida, que también es importante, primer paso, sino que mi organismo pueda metabolizar, ¿Mm? los pulmones son los órganos encargados de eh, el aire que yo respiro metabolizarlo en lo que se llama el chi el chi celeste ambos se encuentran en el pecho veis aquí una flecha que asciende el ki de alimento y aquí aparece lo que se llama el ki verdadero el zen chi zen ki esto es la fusión de estas dos energías que ocurre en el pecho pero claro, aparece una tercera una tercera situación y es que si estas energías se metabolizan en la zona del pecho que es la zona del corazón sabéis que es la zona que ostenta el rol del proceso emocional, el plano emocional por el vínculo con un corazón ¿Qué pasa si mi pecho, mi corazón, está en tensión? Hay tensión. Tensión física, tensión orgánica, tensión energética, tensión emocional. ¿Qué pasa? Pues que no se produce este proceso de metabolización. Entonces esto nos lleva a que no solamente hay que respirar, comer, mantener la energía original en su estado digamos normal sino que me lleva a tener que armonizarme a nivel emocional sabéis que las emociones mal vividas esto lo experimentamos todos ¿no? desgastan consumen ¿no? te debilitan aparte de que te alteran ¿no? y de nuevo pues se desarrollan herramientas para armonizar el plano emocional dentro de lo que es la práctica del Tao entonces Hay ejercicios, hay prácticas que me llevan a armonizarme a nivel emocional. Cuando esto ocurre, aparece lo que se llama eh, la energía defensiva y la energía nutritiva. La energía defensiva, el wiki, es la energía que está a nivel superficial. No está en los canales de energía, está más en, eh, a flor de piel, entre los músculos, la piel. Y es la energía que me permite mantenerme en un estado de armonía con el entorno ¿sí? es la energía que me ayuda a tener una interacción con la gente con las personas, con el mundo óptimo ¿Sí? que no es poco ¿Sí? ¿Eh? o sea, es un tipo de energía que me ayuda a armonizarme con el mundo exterior que el mundo exterior no me cree malestar cuando hay poco wakey, se dice que sopla un poco de aire que puede ser un aire físico, o puede ser alguien que me viene contándome cien mil cosas, ¿no? y si yo no tengo un buen wakey, me altera. ¿Sí? Esto imagino que todos lo hemos podido comprobar. ¿no? Estar bien, sentirnos bien, y viene algo, y tengo la capacidad de armonizarme con ello. ¿Sí? Estar mal, estar débil, estar alterados, ¿no? viene algo, una cosita, nada, pequeña, y pues me desequilibra, ¿no?, me, me crea malestar. En el mundo chino esto se dice que es la energía weiki, ¿sí? La energía nutritiva es la energía que circula por los canales, por los canales que están vinculados, pues, a los órganos, a las vísceras, ¿no? al sistema circulatorio, sistema nervioso, ¿no? y todo esto, pues, es el, el conglomerado, ¿no? de, de, de energías que hay por el organismo esto es chikun, facilito de ver esta es una de las prácticas que se hacen que tiene que ver con mover la energía ya por, por ciertos canales ¿no? la energía se puede regular a un nivel general del organismo o incluso hay prácticas para moverla activarla por ciertos lugares ¿no? esto es lo que se llama la, la órbita microcósmica Aquí se ve el sistema de los cinco elementos del mundo chino, que es un desarrollo de, del yin y del yang, y el vínculo que hay entre los cinco elementos, los, los órganos y los estados emocionales. Por ejemplo, el hígado que se vincula con el elemento madera y que la expresión emocional correspondiente es la cólera. La cólera, la ira. ¿Esto qué quiere decir? Que si mi, mi hígado tiende a estar mal, sin que me pase nada, yo estoy más colérico, estoy más irritable. ¿Sí? Esto es así. También, no me lo acabo de inventar yo, ¿eh? que ponéis unas caras por ahí que parece que me lo acabo de inventar yo, pero no. Esto viene de, de la antigua China, llevan miles de años, estaban eh, del antes de Cristo, ¿no? del 2000, 2500 antes de Cristo, ya viene todo este sistema médico, y toda esta interrelación, ¿no? Pero es que también, si yo, por cuestiones de mi vida cotidiana, pues entro en un proceso donde, donde no me puedo expresar, ¿sí?, o tengo tensión en el trabajo y no puedo, no puedo hacer las cosas como yo, como yo quiero, ¿no?, o en mi relación de pareja, en mi vida cotidiana, si hay algo que me inhibe, que, que no me deja ser yo, pues aparecen estados de, 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 de irritabilidad, ¿no? de, de frustración personal. Y esto, si se mantiene en el tiempo, empieza a debilitar el hígado y lo empieza a enfermar. O sea que la dirección es doble. Un órgano puede generar una emoción conflictiva si entra en, en, en debilidad, pero la emoción conflictiva también puede, también puede generar un, un problema en el órgano. Es de doble dirección entonces de nuevo pues dentro de las prácticas taoístas las hay para armonizar los órganos y las emociones y esto es experiencia ¿eh? no sé si, si alguien ha practicado chikun o alguna práctica taoísta durante algún tiempo tienes que practicar un tiempo si no, no funciona es experiencia de los chinos de los europeos americanos hasta de los maños ¿eh? también de los maños ¿eh? aquí también funciona ¿Sí? y funciona lo único dependiente de la tercera pregunta ¿no? ¿os acordáis de la tercera pregunta? ¿Sí? claro yo a veces a mis clases pues viene alguna persona y está un mes un mes y medio y se va porque no funciona y digo bueno pues vale se respeta ¿no? Es, es, es normal hay que respetar todas las decisiones pero bueno también hay que investigar ¿no? hay que investigar por qué no ha funcionado ¿no? entonces si no te implicas o te implicas poquito tampoco puedes pedir ciertos resultados ¿no? esto es como de pero grullo ¿no? que se dice no es evidente ¿no? esta es una de las prácticas básicas del contexto taoísta, del chikún, que es estar en pie sin hacer nada, que parece fácil, pero no lo es, ¿eh? porque aunque parece simple, estás alineando la estructura corporal, musculoesquelética, y afloran las tensiones, los bloqueos. ¿no? Entonces, empieza a moverse todo. ¿no? poco a poco, ¿no? tampoco es algo drástico pero empiezan a moverse, aparecen dolores suaves ¿no? empieza a moverse la energía estancada, los bloqueos y pueden ser físicos, pueden ser emocionales, pueden ser mentales porque todo está sintetizado en la energía, os acordáis que el chi, al principio lo dije ¿no? reúne todo engloba todo entonces en esta práctica no es fácil estar como ella, ¿eh? que estás sonriente ¿eh? sonriente estás cuando llevas un tiempo que los bloqueos ya han empezado a, a dinamizarse a liberarse y entonces aparece sensación de placer realmente ¿por qué aparece sensación de placer sonriente? ¿por qué pensáis? ¿Eh? porque todo fluye ¿no? la energía fluye se mueve de manera normal como tendría que ser y está asociado con sensación de, de bienestar y de placer, ¿no? Cuando todo fluye, ¿cómo está uno? ¿Cómo está una? Pues estás bien, ¿no? Entonces aparece ese gesto sonriente interno, ¿no? El chikuno, la práctica taoísta, también trabaja con, con vibración a nivel lumínica, a nivel de, de color, ¿no? Y se sabe que hay pues ciertas vibraciones a nivel de luz que están vinculadas pues, con, con ciertos órganos, ¿no? también trabaja con esto esta es una práctica que trata de devolver a los órganos a los cinco órganos principales su vibración lumínica porque también se sabe en base a la experiencia que cuando un órgano empieza a degenerar pierde esa nitidez luminosa que tiene se hace más opaca más oscura ¿no? y que si yo se la devuelvo estoy favoreciendo que el órgano vuelva a vibrar pues como cuando está sano que es pues con una gama concreta de, de color ¿no? de luz esto es chikung puro y duro ¿eh? facilito de ver se estiran los canales se liberan los bloqueos a nivel energético de, de articulaciones de tejido ¿no? y esto es pues el puro vacío ¿no? <risa> que es la base del Tao <risa> el vacío primordial ¿no? quiere decir que voy acabando ¿eh? Vamos a volver al principio. Aquí. Bueno, pues así que al final, ¿cómo va la tercera pregunta? ¿Cómo va? ¿Quién está animado, animada a implicarse? a hacer algo más allá de lo normal ¿quién? nos ¿Eh? vas a hay un nada eh, en el Tao uno no hace nada a nadie bueno, depende ¿no? Eh, en la práctica del Tao se enseña a la gente a que sean autosuficientes no manipulamos sino que a, a, a la gente que tiene interés se le enseña se le da la herramienta para que haga su camino de hacer ejercicios ¿no? sí ejercicios meditaciones prácticas internas ir involucrándote en, en tu salud porque te lleva ¿no? por, por lo menos mi experiencia personal me llevó de, a, a través del chikung por ejemplo no te apetece comer cualquier cosa porque cuando la comes... Pues... Cuando tienes cierta sensibilidad de tu energía... Pues cualquier cosa... No, ¿no? Que si no hay otra cosa... La comes... ¿Sí? O incluso la comes... Para hacer... Efecto homeopático... ¿No? Porque... A veces comer todo tan 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 sano... Tampoco es sano... ¿No? Sí. No puedes ir luego a ningún lado... No te puedes sociabilizar... No puedes tomarte una tapa... Sí... Porque todo es frito... Todo es... Entonces a veces hay que tomar una tapa para hacer un efecto homeopático y que tu cuerpo también esté algo tóxico ¿sí? también está bien ¿no? pero la misma práctica mmm, energética personal te lleva a tomar ciertas decisiones ¿no? en tu vida a nivel personal ¿no? aparte de la práctica o sea que la misma práctica te lleva yo no digo a la gente tienes que comer vegetariano o macrobiótico que es lo mejor, yo no digo eso porque cuando digo eso te manipulo en plan de buen rollo pero descaradamente ¿sabes? entonces yo jamás diría a nadie lo que tiene que hacer ¿no? aunque yo lo haga ¿no? pero sí que le das a la persona las herramientas para que descubra su propio proceso de salud y eso te lleva a tomar ciertas decisiones en base al proceso ¿no? y es algo espontáneo y es algo natural ¿no? que surge en la persona ¿no? ¿podrías hablar algo de la respiración? ¿de la respiración? Mm. Alro en 10 minutos. La mm. ¿Cómo? en el proceso taoísta la respiración pues hay diferentes niveles por ejemplo ¿no? ya que preguntas hay diferentes niveles el básico es reeducar el proceso respiratorio normal o sea no se utiliza ninguna técnica concreta respiratoria que se haya ideado por los taoístas no se trata de a través de ejercicios reeducar tu proceso respiratorio normal ¿no? que es pues el clavicular el pectoral y el diafragmático de entrada, ¿no? porque como he dicho antes, en realidad todo el cuerpo respira, no solo el tronco. O sea, mis piernas respiran, mi espalda respira, mi cráneo respira. Entonces se sabe que la respiración no es parcial del tronco, de las tres zonas primarias, sino que es una respiración global. Entonces se comienza con la respiración parcial de las tres zonas, ¿no? que es como la puerta de entrada para luego ir pasando a una respiración más corporal, más global, que es lo que se llama en este contexto la respiración del embrión, embrionaria, porque se dice que cuando soy embrión en el útero, respiro con todo el organismo, los pulmones no están funcionando, sino que hay una respiración corporal, embrionaria. Entonces el chikung, en procesos un poco más así avanzados, te lleva a recuperar esta respiración embrionaria. Sí, pero de entrada eh, se trata de que respires con, con tus pulmones con tu diafragma para que haya un buen proceso respiratorio esto lleva ya tiempo no es una cuestión de un mes, dos meses yo llevo pues unos 17 años haciendo chikun y no estoy todo el día respirando bueno, sí, ¿eh? pero no haciendo ejercicios respiratorios pero sí que pues en los primeros años eh, parte importante de mi práctica era recuperar mi proceso respiratorio porque estaba mermado pues por las emociones bloqueos del diafragma entonces parte importante de mi práctica sí que fue esta ¿no? cuando tienes esto ya recuperado te puedes ir olvidando de hacer esos ejercicios y puedes hacer otras cosas no, ¿Sí? no hay que estar toda la vida respirando a pleno pulmón ¿por qué? porque cuando ya Recuperas tu respiración más original, ya la tienes, ya respiras así en tu día a día. Entonces no tienes por qué seguir haciendo esos ejercicios. De hecho, eh, hay como dos etapas, ¿no? La primera etapa es recuperar tu respiración donde hay un buen intercambio oxígeno anhídrido carbónico. A nivel de chikun se dice que hay una buena entrada de energía celeste y una buena expulsión de energía pues más gastada ¿no? o usada, ¿Mm? y esto puede llevar tiempo, ¿no? puede llevar años, depende de lo que practiques. ¿no? Y como en todas las prácticas respiratorias, hay un proceso avanzado donde precisamente se hace lo contrario, se deja de respirar. Parece algo, no ¿eh? sé, quien no maneje... El tema de la respiración Puede parecer algo contradictorio ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando respiramos? ¿Qué pasa cuando yo respiro? Pues que estoy oxidando Sabéis que A mayor entrada de oxígeno En el cuerpo Hay más oxidación Con lo cual también ¿qué hay? Contaminación Contaminación Se generan detritos internos Envejecimiento ¿Sí? esta es una de las paradojas de la vida no del Tao, ¿eh? es de la vida porque si yo no respiro, ¿qué pasa? y me muero pero cuanto más respiro, ¿qué pasa? me muero también ¿qué hago? ¿Sí? no se sabe a veces qué hacer la gente, en general, no sabemos qué hacer porque no nos han enseñado qué hacer hay cosas que se dan obvias y no lo son entonces en el Qigong o en la práctica taoísta hay una primera etapa donde se enfatiza la respiración porque compensa compensa todo lo que todo lo que meto ¿no? toda esa energía celeste ¿no? todo ese oxígeno que me da vida compensa con lo que oxido pero si sigo así toda mi vida pues va a llegar un momento en mi vida que es la edad bueno aquí ya somos todos adultos no, pero va a llegar la, la edad adulta la vejez y si sigo respirando igual ¿qué estoy haciendo? pues estoy favoreciendo que mi cuerpo envejezca entonces aparecen las prácticas respiratorias donde la respiración se va minimizando ¿Sí? y esto es algo que aparece fruto de la práctica no es algo que yo haga porque me apetezca no, es algo que aparece porque, porque mi cuerpo ya está lleno de energía mi cuerpo ya está lleno de chi de vida entonces no necesito ya mucho más chi no necesito mucha, mucha, mucha más vida entonces ¿qué hago? sigo respirando porque si no me muero pero minimizo el proceso respiratorio para que siga teniendo entrada de chi pero no me desgaste y esto entra dentro de lo que se llama la, las técnicas de, de larga vida ¿no? de larga vida o de mantenimiento de, de, de la vitalidad más allá de lo normal donde respiro lo justito así como un pajarito ¿eh? que los pajaritos respiran así como muy suave y lo que hago es minimizar el desgaste el desgaste respiratorio la oxidación que mi corazón lata pero más suave ¿no? más en armonía mis emociones también se estabilicen ¿eh? y es algo que se tiende a hacer pues fruto de, de un proceso ¿no? y es una de las técnicas las hay, hay más ¿no? porque los chinos pues en la antigüedad como no tenían yo digo, esto es lo que digo yo ¿eh? como no tenían televisión no tenían cine internet tenían mucho tiempo mucho tiempo en, en pararse a pensar en observar la vida entonces desarrollan todo un protocolo de, 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 de prácticas para mantener el estado de salud y de vida en un nivel óptimo. Entonces, el minimizar la respiración es una de ellas. Pero hay más. ¿eh? <ríe> hay más. Hay más técnicas que ayudan a mantener una vida larga y con bienestar, con capacidad, ¿no? Que pueda pensar claro, que pueda, que pueda tener acciones. ¿no? Afuera en mi mesa tengo un libro y ya con esto acabo porque se va el tiempo, ¿no? es algo que no se maneja todavía el tiempo. Tengo fuera un libro de Chicún de mi profesor, que es un chicún pues que trabaja una serie de Chicún de las muchas series que hay. Y al final del libro está un estudio que se hizo en Cataluña, en Barcelona, para tratar alzheimer con Qigong, ¿no? es Mi profesor ganó un concurso a nivel de Cataluña, de la Generalitat, que sacaron con diferentes hospitales, y él lo ganó con Chikún. Hubo muchas propuestas con diferentes técnicas alternativas, ¿no?, o complementarias. Y mi profe, lo llamo así, el profe, ¿eh? que no es maestro, pues mi profe ganó ese concurso y estuvieron pues trabajando en varios hospitales en Barcelona con gente mayor con Alzheimer y también está pues eh, los resultados, ¿no?, que en general fueron resultados pues muy buenos, ¿no?, muy buenos. ¿Alguna otra pregunta antes de terminar? La última, ¿qué llamo? No? Yo he preguntado sobre los sonidos curativos, pero no sé si da tiempo. ¿Los sonidos curativos? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funcionan? Sí. Vente a clase. Ya, ya. Luisa. Vente a clase. Es que a mí me funciona muy bien. y no sé si esto. ¿Te funcionan bien? Sí. ¿En qué sentido te funcionan bien? Me siento muy bien cuando. Los ¿Te sientes bien? Sonidos curativos es emitir sonidos, que se emiten pues con, con la voz, ¿no? Porque también, al igual que he comentado antes, que los chinos observan que los órganos tienen una vibración, como he dicho antes, a ver si habéis estado al corriente, luminosa, ¿no? De luz. ¿no? Cuando un órgano, todo lo que vibra, emite una onda vibratoria y tiene una un nivel luminoso ¿no? de color pero también tiene un sonido ¿eh? todo lo que vibra genera sonido ¿no? entonces en la antigüedad también se entra en contacto con los sonidos de los órganos en estado de salud y de nuevo también ven que cuando el órgano tiende a desequilibrarse pierde ese sonido ¿no? es como una sinfonía ¿no? una guitarra cuando está afinada suena de una manera cuando está desafinada suena de otra entonces, ellos que ven esto, que observan esto, pues lo único que hacen, algo también simple, es devolverle, ¿no?, devolverle al órgano no solo la vibración luminosa, ¿no? de color, sino también devolverle la vibración de sonido, ¿no?, de, de vibración sónica, y esto, pues, hay una práctica que hace esto, es algo también muy simple, ¿no? y se emite, pues, con la voz. Es algo muy simple y fácil, ¿eh? parece algo muy raro, pero no lo es, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que el sonido hace que el órgano vuelva a vibrar en estado de salud y a la, vez, a la vez, cuando hago el sonido, genero una exudación tóxica del órgano, elimino una toxemia física y emocional. O sea, la emoción conflictiva asociada al órgano, antes hemos puesto el ejemplo del hígado, pues la ira, la tensión, la frustración que se tiende a alojar en el hígado con el sonido del hígado se tiende a, sa a sacar ¿no? a, a salir ¿qué pasa? que cuando haces los sonidos al final te quedas pues como dice Luisa ¿no? muy relajado ¿no? como muy bien ¿por qué? porque has hecho un lavado interno ¿no? un una ducha interna a nivel orgánica que te ha descargado de mucha información emocional que vamos acumulando en el día a día es una práctica muy interesante porque evita previene la degeneración y la, y la enfermedad de los órganos que dicho así de nuevo hasta a mí me parece un poco exagerado pero no lo es ¿no? es, es experiencia y la experiencia lo vuelvo a, a, a conectar con, con la tercera pregunta está muy bien que estéis aquí que me hayáis escuchado se agradece pero si no practicáis, si no os involucráis conmigo o con otra persona, con otra técnica incluso, ¿eh? ahora estamos hablando del Tao y del Chikun, pero me da igual, cualquier técnica que realmente te lleve a, a generar bienestar personal y te dé a ti el poder, porque hoy en día no todas te dan el poder a ti, a veces se las dan a terceros, y eso crea, mmm, crea cosas, ¿eh? No lo voy a decir, pero crea cosas. <risa> Una técnica que te dé a ti el poder, porque eso además sienta muy bien, ¿no? Te regocijas, ¿no? Te sientes bien de que tienes poder, capacidad de generar salud y bienestar. Entonces, esto, la práctica del Tao, lo da, es así de simple, ¿no? Y con esto <risa> termino. Muchas gracias. ¿eh?